0: תפילה י"ב הלכה א', הקדמת שלום לפני התפילה. משעה שעלה עמוד השחר, אסור לאדם ללכת לפתחו של חברו או אביו או רבו ולברכו בשלום או בכל ברכה אחרת. ואם עשה כן, הרי שהחשיבו יותר מהקדוש ברוך הוא, שלפני שעמד להודות ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, הלך לברכו בשלום. ואם עבר בדרכו ליד ביתו, ומדרכי הנימוס המקובלים ביניהם, ראוי שייכנס אצלו לברכו, רשאי לברכו בבוקר טוב, אבל לא יאמר לו שלום, מפני ששמו של הקדוש ברוך הוא שלום, ואין לכבד בשר ודם בשמו של הקדוש ברוך הוא לפני התפילה. ואם פגשו בדרך, כיוון שלא התכוון לכבדו, לדעת רוב הפוסקים, מותר לומר לו שלום. ויש אומרים, שגם במקרה זה מוטב לומר לו בוקר טוב ולא שלום, כדי שיזכור על ידי כך שעדיין לא יתפלל, ולא יתעכב בדברי חול לפני התפילה. וכן ראוי לנהוג. ואם חברו שכבר סיים את תפילתו פגשו בדרך לבית הכנסת והקדים לו שלום, יענה לו שלום למרות שעדיין לא התפלל. האיסור הוא להקדים לפתחו של חברו או אביו או רבו כדי לכבדו, אבל לצורך מצווה מותר. לפיכך, אם אביו צריך שילווהו לבית הכנסת, מותר להשכים לפתחו ולקחתו לבית הכנסת, ולכתחילה יאמר לו בוקר טוב ולא שלום. וכן אם הוריו עומדים לטוס מהארץ, ומצד כיבוד הורים, הוא צריך ללוותם ולסייע להם, ואם ימתין עד אחר התפילה, הוריו כבר יטוסו, יאמר תחילה את ברכות השחר, ואחר כך ילווה אותם לנמל התעופה, ואחר כך יתפלל. אביו יתפלל במטוס, וכן כאשר הוא צריך לקבל את פני הוריו בחזרתם לארץ. תפילה י"ב הלכה ב' שלא לעסוק בעסקיו קודם התפילה. משעה שעלה עמוד השחר, אסור לאדם לעסוק בממלכתו קודם שיתפלל, מפני שהקודש קודם לחול. רכבות שמיים קודם לצרכיו של בשר ודם. לפיכך צריך להודות תחילה להשם ולהתפלל לפניו ורק אחר כך לעסוק בצרכיו. ואמרו חכמים כל המתפלל ואחר כך יוצא לדרך הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו. עדיף להתפלל ביחידות לפני תחילת העבודה מאשר להתחיל בעבודה ואחר כך להפסיק ולהתפלל במניין. למשל מי שצריך להתחיל לעבוד בשעה שש וחצי והמניין היחיד במקומו הוא בשעה שבע וחצי, מוטב שיתפלל ביחידות לפני תחילת העבודה, כדי שלא יקדים את עבודתו לתפילתו. אבל לפני שעלה עמוד השחר, רשאי להתחיל לעסוק במלאכתו, שהואיל ועוד לא הגיע זמן תפילת שחרית, אינו נחשב כמי שמקדים צרכיו לתפילתו, ויקפיד לומר לפני כן את ברכות השחר, שזמן אמירתם הוא סמוך לקימה מהשינה. מכיוון שהתחיל במלאכתו לפני זמן התפילה, רשאי להמשיך במלאכתו גם אחר שיעלה עמוד השחר, ובתנאי שיספיק להתפלל לפני סוף זמן התפילה. תפילה י"ב הלכה ג' דברים שמותר לעשות לפני התפילה. מותר לעסוק לפני התפילה בצורכי מצווה, שאין אלו חפציו האישיים, אלא חפצי שמים. למשל, ביום שישי, אם יש חשש שאחר התפילה לא יישארו בחנות מאכלים לשבת קודש, מותר לקנותם לפני התפילה. אבל שלא לצורך מצווה, אפילו פריט אחד אסור לקנות. ואם לא נותר בביתו אוכל לתת לילדיו לי היוצאים ללמוד בבית הספר, מותר לקנות את המאכלים הנצרכים לפני התפילה, שאף זה בכלל צורכי מצווה. פעולות קטנות אינה נחשבות מלאכה, ואין העושה אותן נחשב כמי שעושה חפציו לפני התפילה. למשל, מותר לאדם לסדר את מיתתו לפני התפילה, ומותר לו להוציא את האשפה מביתו לפח המרכזי, וכן מותר לעיין מעט בעיתון. וכן מותר להתעמל מעט לפני התפילה. מותר להכניס כביסה ממוינת למכונה ולאפילה, מפני שזו פעולה קטנה, אבל אסור למיין את הכביסה ולהכניסה למכונה. אסור לבשל ולאפות לפני התפילה, אבל מותר להדליק את האש מתחת לסיר שהוכן מאתמול. או להכניס לתנוע האפייה תבנית שהמאכלים שבתוכה הוכנו מאתמול. מותר בשעת הצורך להלביש את הילדים ולהכין להם כריך לפני צאתם לגן ולבית הספר, מפני שזו פעולה קטנה, ויש בה גם צד של מצווה. לכתוב חידושי תורה בכתב או במחשב מותר לפני התפילה, אבל אסור לכתוב דברי רשות. תפילה י"ב הלכה ד' טבילה רחצה וגילוח. בכלל האיסור לעסוק בצרכיו קודם התפילה, אסור גם להסתפר ולהיכנס למרחץ. אבל חובה ליטול את הידיים, וראוי לשטוף את הפנים ולצחצח שיניים לקראת התפילה. מותר לטבול במקרה לפני התפילה, מפני שאין בכך פגיעה בכבוד התפילה. אלא להפך, הכנה והטהרות לקראתה. וכן מותר להתרחץ ולהסתבן בבקלחת לקראת התפילה, מפני שרחצתו לצורך ניקוי והתרעננות ולא לפינוק. ועוד שרחיצת כל הגוף בתשעה קבין של מים, שהם כאחד עשר ליטר, מהווה הכנה והטהרות לקראת התפילה. וכן אסור להסתפר לפני התפילה. אבל לגבי גילוח התעורר ספק. יש אומרים שגם הגילוח בכלל תספור את האסורה. אבל נראה להלכה שהרגיל להתגלח בכל יום רשאי להתגלח לפני התפילה, מפני שהגילוח אצלו הוא חלק מפעולות הקימה בבוקר ולא נחשב כעשיית חפציו לפני התפילה. ובמיוחד יש להתיר אם הוא עושה זאת כהכנה לכבוד התפילה. תפילה י"ב הלכה ה' הי, היוצא לדרך. לפני שיעלה עמוד השחר רשאי אדם לצאת לדרכו, ובלבד שיתכנן את דרכו באופן שיספיק להתפלל שחרית בזמן. אבל אחר שעלה עמוד השחר, אסור לאדם לצאת לדרכו, אלא קודם עליו להתפלל, ורק אחר כך יצא לדרכו. ואפילו אם הוא צריך לצאת לדרכו מוקדם, כך שבמקומו לא יוכל להתפלל במניין, ואילו במקום שאליו הוא נוסע, עוד יוכל להתפלל במניין אחר נסיעתו. עדיף שיתפלל ביחיד לפני צאתו לדרך. והאיסור הוא לצאת לדרך ארוכה, שזוהי משמעות יוצא לדרך. ויש מי שפירש שהמדובר בדרך האורכת לפחות 72 דקות. ובשעת הצורך אפשר לסמוך על דבריו. ולכן מי שנאלץ לצאת מוקדם, לפני שעת התפילה במניין שבמקומו, ובמקום שאליו הוא נוסע יוכל להתפלל במניין, אם דרכו אורכת פחות מ-72 דקות, עדיף שיצא תחילה לדרכו ויתפלל אחר כך במניין. ואם דרכו אורכת יותר מ-72 דקות, מוטב שיתפלל תחילה במקומו ביחיד. ובשעת הדחק, כגון שאם יצא לדרכו אחר התפילה, יאחר לעבודתו, או יפסיד זמן מרובה בשל העומס בכבישים, גם כאשר הדרך אורכת יותר מ-72 דקות, יכול לצאת לדרכו אחר ברכות השחר, ולהתפלל אחר נסיעתו. ואם כל נסיעתו לשם התפילה, כגון שהוא נוסע לתפילת שחרית בכותל, אף אם נסיעתו תארך יותר מ-72 דקות, מותר לו לנסוע לפני תפילת שחרית, מפני שהוא נוסע לתפילה, ולא לצרכיו האישיים. תפילה, י"ב, הלכה ו', אכילה ושתייה קודם התפילה. משעה שעלה עמוד השחר, אסור לאכול או לשתות משקה קודם התפילה. וסמכו חכמים דבריהם על הפסוק, לא תאכלו על הדם, ופרשו, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. עוד אמרו, כל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל, עליו הכתוב אומר, ואותי השלכת אחרי גביך. גביך רומז לגאוותך. אמר הקדוש ברוך הוא, לאחר שנתגאה זה, קיבל עליו מלכות שמים? אבל מים מותר לשתות קודם התפילה, מפני שאין בשתייתם שום צד של גאווה. וכן מותר לאכול מאכלים ומשקים שנועדו לרפואה, שהואיל והם לרפואה, אין באכילתם צד של גאווה. למשל, מותר למי שסובל מעצירות לאכול לפני התפילה שזיפים, הואיל והוא הוחלם לרפואה. היה רעב מאוד עד שאינו יכול להתרכז בתפילה, רשאי לאכול לפני התפילה, מפני שדינו כחולה שנאלץ לאכול, ואין באכילתו גאווה. אדם חלש שמסוגל להתפלל ביחיד ואחר כך לאכול ארוחת בוקר, אבל אינו יכול לדחות את ארוחת הבוקר שלו עד אחר זמן התפילה במניין, עדיף שיתפלל ביחיד ויאכל לאחר התפילה. ולכתחילה, אחר הארוחה, טוב שילך למניין כדי לשמוע קדיש וקדושה. קטן שעוד לא הגיע לגיל בר מצווה, רשאי לאכול לפני התפילה. שכל מה שמחנכים את הקטנים שלא לאכול מאכלים אסורים, הוא כאשר המאכל אסור מצד עצמו, מפני שאינו קשר, אבל כאשר תיקנו חכמים סייג שלא לאכול לפני התפילה או לפני הקידוש, כיוון שאין במאכלים הן הקטנים חייבים בסייג זה. תפילה, י"ב, הלכה ז', קפה, תה ועוגות לפני התפילה. הרגיל לשתות תה או קפה בבוקר, ובלעדיהם אין דעתו מתיישבת עליו, מותר לו לשתותם לפני התפילה, שאין בשתייתו גאווה אלא צורך, כדי שדעתו תתיישב ויוכל לכוון בתפילה. ויש אנשים שרק אחר שעתיים מקימתם מרגישים צורך לשתות קפה, ועל כן בימות החול שהתפילה קצרה, מוטב שלא ישתו קפה לפני אבל בשבתות וימים טובים, שהתפילה נמשכת בהם זמן רב, מוטב שישתו קפה לפני התפילה. מי שמתקשה לשתות את הקפה או התה בלא סוכר, רשאי לערב בהם סוכר כדי שיוכל לשתות וליישב את דעתו. אבל הוא יוסיף חלב בקפה, ומי שבלא חלב אינו יכול לשתות את הקפה, כיוון שהוא שותה כדי ליישב את דעתו, מותר לו להוסיף גם חלב לקפה. לפני תפילת השבת, רבים מקלים לאכול עוגות, אבל מנהגה מוטעה, ואין להם על מה לסמוך. שכל מה שהתירו הוא רק לשתות קפה שנחשב כמים, ומי שיתרגל לשתותו מתמכר לקפאין, ובלא שישתה אותו אין דעתו מתיישבת עליו. אבל אכילת עוגות היא האכילה האסורה לפני התפילה, ורק מי שהוא רעב מאוד, או שחושב שבהמשך יהיה רעב מאוד, עד שלא יוכל לכוון כראוי בתפילתו, מותר לו להקל ולאכול מעט עוגות לפני התפילה. תפילה י"ב הלכה ח' אכילה ושתייה לפני עמוד השחר איסור אכילה ושתייה מתחיל מעמוד השחר, שאז הוא הזמן המוקדם ביותר לתפילת שחרית. וגם בחצי שעה שלפני עמוד השחר אסור לקבוע סעודה, שמא ייגרר בסעודתו וישכח לקרוא קריאת שמע ולהתפלל. אבל לאכול אכילת ארעי מותר לפני עמוד השחר. לפיכך, מותר לאכול לפני עמוד השחר ירקות ופירות ותבשילים בלא הגבלה. ותבשילים העשויים ממיני מזונות, כבטיתים ואטריות, פחות משיעור קביעות סעודה, ופת ועוגה פחות משיעור קבצה. לפני חצי שעה הסמוכה לעמוד השחר מותר לאכול הכל, ובכל אופן, בשעה שיגיע עמוד השחר צריכים להפסיק כל אכילה ושתייה. על פי הקבלה, יש נוהגים להחמיר שכל מי שקם אחר שנת קבע בלילה, ואפילו קודם חצות הלילה, לא יאכל ולא ישתה עד אחר תפילת שחרית. ואף שלהלכה מותר לאכול ולשתות לפני עמוד השחר, לכתחילה ראוי להיזהר בזה. אבל אם חסרון האכילה או השתייה יגרום לביטול תורה, מוטב לאכול ולשתות לפני עמוד השחר, וכן הנוהגים לקום בליל שבת לאמירת בקשות, רשאים לאכול ולשתות, אם על ידי כך הם מתעוררים יותר לעבודת השם. תפילה, י"ב, הלכה ט', תפילין וציצית בקריאת שמע ותפילת שחרית. חובה מדברי החכמים לקרוא קריאת שמע של שחרית עם תפילין, שנאמר בפרשת שמה וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטטפות בין עיניך, וכן נאמר בפרשת והיה עם שמוע, וקשרתם אותם לאות והיו לו טטפות בין עיניכם, ואין ראוי לקרוא פסוקים אלו בלא תפילין. ואמרו חכמים, כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. מכל מקום, גם מי שאין לו תפילין, צריך לקרוא קריאת שמע, הואיל ואלו שתי מצוות שאינן מעכבות זו את זו. ואם לא זכה לקיים מצוות תפילין, לפחות יקיים מצוות קריאת שמע. ואינו נחשב כמעיד עדות שקר, הואיל והוא אנוס. גם תפילת עמידה של שחרית, ראוי להתפלל בתפילין. וזהו חלק מקבלת עול מלכות שמיים בשלמות. הסתפקו האחרונים לגבי מי שאין לו תפילין, וחברו יכול לתת לו אחר התפילה להניח את תפיליו. האם עדיף שיתפלל במניין בלא תפילין, ואחר התפילה יניח תפילין, או שעדיף שיתפלל עם תפילין ביחידות? למעשה, דעת רוב הפוסקים שמוטב להתפלל עם תפילין ביחידות. אמנם הרוצה להתפלל עם המניין בלא תפילין, ואחר כך להניח תפילין, רשאי. וכן ראוי להתעטף בציצית לפני התפילה. מפני שהפרשה השלישית של קריאת שמע עוסקת במצוות הציצית, וראוי לאומרה, תוך שמקיימים את מצוות הציצית. ונוהגים בעת אמירת קריאת שמע לאחוז את הציציות ולנשקן פעמים מספר. ואף שגם בטלית קטן מקיימים את מצוות ציצית, נוהגים להוסיף ולהתעטף בטלית גדול לכבוד תפילת שחרית. אמנם לפני הנישואין, רוב יוצאי אשכנז נוהגים להסתפק בטלית קטן, ורק לאחר החתונה, מתחילים להתעטף בטלית גדול בתפילת שחרית. תפילה הלכה י' דינים בהנחת ציצית ותפילין לקראת שחרית. מקדימים את ההתעטפות בטלית להנחת התפילין. שהתפילין מקודשים מהציצית, וראוי שהאדם יעלה מדרגה לדרגה במעלות הקדושה. בנוסף לכוונה הרגילה שצריך לכוון בעת עשיית כל המצוות, שהיא הכוונה לקיים את מצוות השם, למדנו בתורה שמצוות ציצית נועדה להזכיר לנו את כל מצוות השם, כדי שנקיימן. ומצוות תפילית נועדה כדי לשעבד את לבבנו מוחנו לעבודתו. ולהזכיר לנו את ייחודו ואת יציאת מצרים, וכוונות האלו נדפסו בסידורים, ואף שאין חובה להמרם, צריך להרהר בהם. המהדרים נוהגים להתעטף בטלית ולהניח תפילין בביתם, ובאים עמהם לבית הכנסת. ואף אם על ידי כך לא יזכו להיות מעשרה הראשונים, עדיף שיניחו את התפילין בבית, ויבואו לבית הכנסת מעוטרים בתפילין. מפדי קדושתם של התפילין, אסור להשיח את הדעת מהם, בכל משך הנחתם, לכן צריך למשמש בתפילין, ‫בכל שעה.